0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Muito bem, pessoal. Começando mais um Café das Seis aí. Hoje vamos conversar com três pessoas aqui muito simpáticas, devo dizer, Raíssa, André e Melote, sejam bem-vindos, pessoal. Essa essa turminha incrível aí fez a clareira do jogo junto com o Rafael aqui, que está presente, mas ele não tem microfone, então não vamos poder ouvir a voz do Rafael Monteiro aí. E... Vamos lá. Antes de eu ficar falando um montão sobre clareira dos jogos e jogos e, e tudo e vale. mais, vou pedir para o pessoal se apresentar aqui. Então, vou começar <risos> com a Raíssa, que eu conheço há mais tempo, certo? É, Raíssa, por favor, se apresente aí, dizendo quem é você, de onde você fala, o que, que você faz, de que quais edições você já participou do Campo São Bairro, e principalmente, né, que é o nosso grande tema, como é que você gosta do seu café mais uma vez. Seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada de novo pelo convite. Participei de uns episódios aí já passados e está sendo muito bom estar aqui de novo. Meu nome é Raíssa Hoffman, eu sou ilustradora e trabalho com desenvolvimento de jogos. E eu tô falando do Espírito Santo, já participei da Campus Mobile em três edições e na primeira como participante a segunda como baixadora depois a terceira voltei como participante aí, mas sempre falando sobre jogos inclusive a baixadora foi, foi de jogos também uh, e como eu também falei anteriormente eu gosto muito dos cafezinhos de torras mais claras e eu não mencionei, mas eu tenho gosto muito de um cappuccino de paçoca
0: ele assina, um cappuccino de paçoca. O okay. quê? <risos> ah, meu Passou
1: Deus. é nostálgico pra mim. Sério?
0: Onde Maraca. Vai? Eu vou te dizer que eu sou muito fã de doces de amendoim, de uma maneira geral. Hum. E Pegou. Eu posso assinar embaixo dessa, dessa dupla incrível que é café com doce de amendoim. Nossa. Doces de amendoim, é absolutamente... Fantástico. É Legal. Então, obrigado, Raíssa. Passar a bola aí para o André. Seja bem-vindo, André.
2: Muito obrigado pelo convite, gente. Estou <risos> muito feliz de estar aqui. Assisti o último episódio que a Raíssa apareceu e foi bastante divertido. É... Eu... Eu sou programador de jogos, então também trabalho com os homens de jogos, trabalho com a Raíssa e com o Matheus. É... Então fazer jogos é realmente minha paixão e e eu sou que é uma pessoa técnica e gosta do mundo frio dos <risos> O Frio mais lindo para quem consegue ver. É... Eu falo aqui da terra de Vila Velha, Espírito Santo. É terra muito, muito boa, cidade, cidade pequena, quase roça, e tem praia. Uma roça que tem praia. É... Meu café, eu tomo um café assim por rei, você tem gosto muito parecido. Uma arábicazinha, assim, maravilhosa. Torra média. Acho que eu também, também, torra clara. É, torra média é muito boa. Torra escura, por favor, não. Vamos deixar um pouco mais claro a vida. É, é, não dá para recusar também um cappuccino, né? De paçócrino, de amendoim também. Também é, é bom demais, né? Compartilha do seu sua paixão, Alexandre. Por um, amendoim e café. Então, você botar uma Nutella também eu... Mas, talvez ainda mais, ainda mais feliz por arte de criança
0: então, é, agradeço show muito bem então seja bem-vinda e eu só vou refutar aí essa afirmação de que o mundo do programador ele é, é um mundo frio um <risos> mundo triste um mundo vazio ali triste não é mas é frio <risos> Além do você pega o seu tecladinho mecânico, luzinha RGB, e põe ele para piscar, a coisa já vira uma verdadeira festa. Né? <risos> porque, vou ter que discordar que Me permito discordar de você nesse sentido aí, viu, André. Tem, tem
2: toda, todo espaço para discordar. Meu teclado tá, não, né? tem, não tem luz, então eu acho Se que vai o problema. problema.
1: Eu preciso fazer uma inserção também, porque eu vivo insistindo, e eu falo isso com muita, com muita convicção de que o André... Hum. Ele se diz programador, mas ele é artista. Porque o que ele faz com os jogos e o amor que ele põe de botar pois de ver as coisas se mexendo e ficar mexendo nos detalhezinhos, assim que às vezes eu não vejo, ele é, está é, 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 é com o programador com o pezinho assim na arte que eu dei forte. Sim. Ah,
3: legal. Preciso, então, também, rapidamente, Alexandre, Opa. fazer uma reunião puro <risos> de dizer contra o André. <risos> Apesar... Apesar de ele falar que é frio e robótico, ele é a pessoa que mais sabe humanizar a programação para a gente conseguir usar depois, que eu já conheci. Então, fica todo, tudo tão fofo e, e fácil é de usar. Dá vontade de continuar mexendo no programa. E só uma segunda coisa, que nesse mundo frio é onde o café se destaca, né, André? Então, tá aí um, um hum. momento ainda mais apropriado. Pra,
2: Caramba, <risos> pra
0: Seria o café ali a a maneira de aquecer o coração das pessoas programadoras, interrogação. Fica, aí a, fica assim, aí a dúvida para ser respondida em outro episódio. aí, certo? E vamos seguindo aí. É
2: Melote. Seja bem. Eu bem. Lá, antes do que eu fala, eu falar, é. É, duas coisas. <risos> é, <risos> é. É, réplica, réplica. Réplica é. da réplica. Coincidentemente, é. eu comecei a tomar café só depois que eu entrei na faculdade de sem diputação, então vou deixar só essa no ar. E que eu não falei que era robótico, meu, meu, Matheus. Então, você Ah, desculpa.
3: <risos> mas pode prosseguir. Pô. Eu tinha
2: esquecido exatamente, mas então. <risos> <risos> Alexandre nunca é mais vai chamar a gente.
1: Depois a gente Sensacional,
0: sensacional. Muito bem, então aí depois dessa, dessa indevinda aí de réplica, tréplica e réplica da réplica e. Tréplica, da réplica e e tudo mais.
1: É na apresentação do André.
0: É. Isso só na apresentação do André. Bem-vindo, Matheus Melotti. Olá. Se apresente, por favor.
3: Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus. A minha formação é em biologia, né? Mais na área da biologia e da educação. Eu comecei a mexer com jogos muito próximo da Campus Mobile, né? Já que foi a convite desses outros dois que... Eu, comecei, eu levei um jogo que eu estava fazendo para essa plataforma digital junto com eles. Né? Então, é, eu trabalhava mais nessa área de jogos totalmente inserido na educação, num outro projeto. E aí, a gente foi construindo junto esse caminho para estar tá agora trabalhando com essa conversa né, entre a biologia e os jogos, game design, um pouco de narrativa, e a educação também, né, que faz parte da, é, da pegada dos nossos jogos. Sobre café, eu gosto muito de café, mas eu estou em dívida aí com essa esfera barista Que todo mundo sabe falar o que é torra preta, torra branca, torra marrom E aí, eu gosto muito de café coado, gosto de expresso, gosto de todas essas opções Só que eu não sei o nome de nada aí, mas eu prometo que eu vou evoluir aí da próxima vez Eu vou saber falar o nome da minha torra também, que nem todo mundo Obrigado por me convidar
0: Entendido então, bem-vindo, aí, é, Matheus? É, é que é, é, quando o pessoal já chega sendo quando eu aqui, como a serra aqui, como a Raíssa já tinha demonstrado na gravação anterior, né, já falou, não, eu morro o meu próprio grão, a minha torre que é, é torra clara, eu gosto uhum. do, do cafezinho sul de Minas, né? Já, ah, já chega colocando é, a barra lá em cima, é um pouquinho difícil de você... A gente se sente até um pouco intimidado, né? Realmente, Exatamente. eu posso, posso, posso conseguir alcançar aí essa, essa... essa problematização que você fez aí, viu, Melotti?
3: Eu não ia falar nada não, mas eu senti uma crítica inteira do Matheus para com a sociedade é, que vive em torno de saber a torra de... De, de moer o café em mãos ali, com moedor o quê? Com moedor manual. É, eu, sou um, eu sou uma pessoa que é a favor de o quê? De um café coado num copinho de vidro de boteco, me senti representado pela fala do
2: Matheus, entendeu? É, pois é,
0: tá, é, parece que temos aí uma disputa né, na equipe. Não sei, né? Não, não vamos quer uhum. transformar isso aqui num, num Big Brother Brasil aí. É... Mas legal, gente. Então,
2: obrigado é pelas, pelas introduções só, aí. Só detalhe, eu
0: acho que a gente,
2: ah. deixa eu te falar, é, que a gente chegou, no caso eu e o Matheus e a né? a gente foi juntos na sétima edição do Rio de Janeiro. A gente falou que a gente foi, a gente não foi com a edição. Ah, é, é
0: verdade. Né? Eu, eu já ia puxar esse gancho, na verdade, ah, né, de bom. como é que vocês é... Se envolveram aí na. É, quer dizer, a Raíssa tinha vindo antes, tal, ela já, já contou um pouquinho dessa história, né? Mas como é que vocês, três, e o Rafael, né? Que vai ter que ser é, representado por, por alguém aí para falar sobre essa, esse caminho aí? Como é que vocês, vocês... chegaram? Você faz, faz a dublagem? A gente. Assim. Legal, legal. Bom, bom, que, bom que a gente pode contar com você, então, André. Obrigado. É, então, conta um pouquinho de como é que vocês trouxeram o Molucas para o Campus Mobile, na sétima edição, a gente.
2: É,
3: então, vou falar. Eu acho que tem duas histórias paralelas que correm para se unir né, nessa, nessa questão do, do Molucas na Campus Mobile. Né, porque é, a minha a minha vertente da história é que eu estava trabalhando né num jogo educativo que falasse sobre evolução e ecologia, que fosse um jogo de cartas, de tabuleiro, é, em um outro projeto que eu trabalhava de divulgação científica é, com alunos do ensino médio. E aí eu desenvolvi esse jogo, aplicando com os alunos e tudo mais. É, e quando o jogo ele estava é, ficando mais desenvolvido, o projeto já estava acabando, é, eu até entrei em contato com o Rafael para ver se ele tinha interesse de ilustrar as cartas, né? É, e aí, a, a gente não tinha ido para frente, é, essa ainda executada aí, mas começou essa conversa, é, até que, uma vez, a Raíssa e o André me encontraram na UFES, né, lá na Universidade Federal do Espírito Santo, e a Raíssa já tinha ido numa campus mobile, já estava produzindo jogos com o André, né, eles tinham feito outros jogos é, em equipe e tudo mais, e aí, eu tinha jogado o Molucas com eles, e eles acharam interessante o jogo, e chamaram para a gente se inscrever na próxima edição da Campus, né, com com esse jogo. Aí, depois que a gente começou a conversar, eu falei que eu tinha falado com o Rafael, o Rafael tinha gostado da ideia e tudo mais, e a gente começou essa conversa entre nós quatro para começar a escrever um projeto. né. Mas aí, André, se você quiser falar da outra vertente da história, que é mais você e a Raíssa, do outro lado, né, pode falar
2: aí. Deixa eu mais falar, Lucas, vai saber
1: contar mesmo beleza é, se, for, se for contar são três vertentes né porque tem eu lá na lá na quinta edição da console Bio, fazendo uhum. jogos e tal e já já movida por isso e aí eu estava no curso de, de curso técnico de jogos na época e André também fazer esse curso uhum. e aí quando a gente terminou esse curso uh, aí eu comecei a aproximar do André para a gente começar a fazer jogos juntos e novo,
2: tiver valor, assim, no outro, assim, falando, nossa, eu preciso fazer o um jogo com essa pessoa. Aquele é momento que a gente
1: começa a namorar. E aí, assim.
2: Coincidência, é né? Coincidência.
1: <risos> tipo assim. Aí, enfim, quando a gente começa. Quando a gente começou a, a trabalhar, trabalhar, né, junto E aí a gente. Gente, vocês estão me deixando muito perdão. É, aí a gente começou a coisa, a gente queria fazer jogos juntos, só que a gente é muito técnico, né? É, você, tá, é, você tem um pé muito forte na programação, eu tenho um pé muito forte na arte, e eu, como, é, já tinha noção de, de processo criativo, já ia olhar para, já tava prevendo, né, Que ao longo, longo prazo, se ficar só nós dois, a gente ia ficar é, fazendo jogos gigantescos, apaixonados pela ideia e trabalhando sem parar infinitamente num projeto que talvez tivesse pouco conteúdo de, assim, uhum. diverso, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso de alguém de conteúdo. E aí a gente já conhecia, já, Melote é amigo nosso, é, do André há mais tempo ainda, mas a gente, uhum. eu, eu, eu e Melote, a gente se esbarrou em vários momentos da vida, assim, a gente sempre se, se via muito, e quando eu pensei em alguém pra fazer jogos, foi justamente ele, porque eu tava sabendo desse, desse jogo do Lucas, mas já sabia que antes disso ele já gostava de jogos, eu queria inserir, e era mais jogo de tabuleiro na época. Só que aí, a gente, como a gente estava vendo com o jogo digital, eu falei assim, será que vai curtir a ideia de botar no um digital? E aí, quando veio, quando, antes de surgir a, a, as inscrições para a Campus Obio, eu fui procurar eles, assim, olha, todo final de ano tem a Campus Obio. E a gente está terminando o curso, a gente está com esse projeto meio andado, quer dizer, o Lodge está com esse projeto meio andado, o que vocês acham da gente aproveitar a Campus Sobral, o Vai ser super maneiro... É, passar pela experiência de, de viajar, de ir para um evento que... É, vocês dois não tinham costume de evento antes ou foi o primeiro?
2: Eu só acho que
1: só, só acadêmica. Só é,
2: acadêmico. Né? Inclusive para mim, assim, eu acho que foi o maior evento que eu fiz, né? Nesse sentido, realmente não tinha essa experiência ainda.
1: Aí eu fiquei tipo, não, a gente tem que conhecer lá fora, sabe? A gente tá nessa roça aqui, a gente tem que pegar todo mundo junto, ter essa experiência de sair, ver um, lugar, ver um negócio diferente, ser bombardeado de palestra diferente e que é super bacana com o e conhecer a gente de todo o é estado né às vezes passadas que eu fui a gente de quase todos os estados era sempre quase todos acho tipo que 22 e enfim era muito próximo e aí daí a gente propôs para eles Pô, olha o que que a gente não pega aproveita se prepara começa a escrever o projeto começa a desenvolver mais ou menos e quando for lançar quando eu abrir a cancelar, a gente vai junto Aí tava lá, a gente escrevendo jogos, preparando todo, quando, quando saem as, as inscrições da Council Buy, não tinha categoria de jogos. Uhum. Aí eu tava lá, eu tava me preparando toda, como é que não tem jogos? Por que que não tem jogos nessa? Mas, eu, enfim. Eu, eu acho que
2: esse foi o primeiro momento que a gente se deparou com a, com a realidade, assim, a gente tem duas portas, Aí assim. é, a gente percebe que só uma dá pra abrir, que é educação, no caso categoria educação, e aí que a gente acabou lembrando assim tipo, mas a gente já tava fazendo jogo de educação né? então e, <risos> esse é o primeiro momento que a gente desviou mais de jogos para a educação é, que é um dos um assuntos que a gente fala bastante hoje que é os jogos como meio né? não funcionalidade e aí a gente entrou completamente nesse, nesse caminho fazer jogos educativos é é. Só é, engraçado,
3: é engraçado pensar que em outra realidade a categoria jogos tinha aberto no nosso ano, e a gente poderia ter ido, na verdade, mais para jogos do que para educação, que foi onde a gente se encontrou hoje em dia, né? Então, realmente, com certeza fez parte do nosso processo aí, tendo ah, é, nessa categoria. É,
1: A gente abriu ah. o olho e pensou, não, a gente pode fazer um projeto que é mais educativo e o um uhum. jogo virar só o um meio, né? Aí, enfim. Essa interessante,
0: é interessante. É. É, dando um panorama histórico aí para quem, é, quem não, não conhecer talvez o, as últimas edições que a gente fez, né? Na sexta, que a Raíssa foi embaixadora, a gente tinha três categorias, era facilidades, educação, jogos, e aí na sétima a gente passou a ter quatro, que foi aí, diversidade, educação, e aí Smart Cities, Smart Farms e aí a gente em algum momento realmente pretendia ter jogos, acabou não fazendo parte do planejamento ali, mas só para resgatar, e aí na oitava a gente já com seis categorias, hein? então foram as mesmas quatro de antes, mais é, jogos e saúde, só para colocar o panorama histórico aí para quem para quem tiver acompanhando depois, e eu fiquei curioso de ver os números aqui que a Raíssa falou tanto ali, e de fato, na edição que vocês participaram, tinha 20 é, unidades da federação diferentes, representados ali, uhum. 67 municípios, Nossa,
2: 51 é
0: universidades diferentes, só, só para dar o, o panorama aí da, da sétima, mas bem legal, bem legal, né? Quer dizer, eu, eu sempre olho isso e acho super interessante, assim, a galera, muita galera diferente mesmo, Sim, isso eu acho bem bacana, assim. E, mas só para quem estiver ouvindo também poder entender melhor, conta um pouquinho como é que é a jogabilidade, como é que é o, o, o Molucas, como é que a gente jogava o Molucas aí na versão analógica, que vocês estavam antes, né? O jogo, o jogo de, de cartas, né? Se eu, se eu entendi bem. Uhum. E, é, depois, como é que ficou a versão digital? Como é que e o que que vocês desenvolveram ao longo dos meses aí que a gente que vocês trabalharam em Console
2: Bay, né? Tem que não, não é da parte tecnológica de desse né? Beleza. <risos> Sim, beleza. É,
3: quando eu comecei a fazer Molucas, eu tive o primeiro contato com, com game designer, né? Nunca tinha tido antes. E a intenção dele era realmente era <risos> é realmente pegar essa, essas dinâmicas que já acontecem na biologia, nos ambientes naturais, e trazer para uma analogia simples de jogo, né, para conseguir transmitir a mesma mensagem. Então, eu partia muito desse pensamento, não com essas palavras, mas é, partia muito desse pensamento de transportar essa linguagem é, em um jogo de cartas, já que jogo de tabuleiro era uma coisa que eu jogava muito na época, então tinha um repertório aí, né, para poder utilizar assim de, de ferramentas. Então, é um jogo em que as criaturas ficam em terrenos diferentes, é, cada jogador tem a sua população, e as populações vão competir para sobreviver. E aí, cada jogador vai competir através de cartas, né? Todas as ações são executadas com cartas, que vão ajudar eles a se reproduzir, a se alimentar, a ganhar adaptações para poder sobressair em cima dos outros competidores, né? Então, é, a gente simula ali uma seleção natural, né? Em que... O, a, a população mais adaptada vai ganhar. E aí o jogador ganha nessa trajetória, né? É, e eu não tinha experiência nenhuma, nem, nunca, nem no início, pensava que um disso poderia ser poderia ser traduzido uma linguagem digital, né? Que eu não tinha experiência nenhuma, e a Raíssa e o André já tinham. Então, é, quando a gente começou... A, é, tinham mais ou menos, porque nenhum de nós tinha feito essa transição ainda, né? <risos> então, várias coisas foram mudando no jogo, é quando a gente fez essa transição. Então, é, os próprios turnos que eram construídos pensando na interação entre as pessoas, é, já que não tem problema demorar um turno em jogo de tabuleiro se as pessoas tiverem muita interação durante os turnos, né? É, já no jogo digital, não tem tanta interação social assim. Né? Então, a gente teve que mudar muita estrutura dos turnos para poder é, conversar com essa linguagem, alguma coisa mais rápida, mais dinâmica, mais, é, que tivesse é, mais responsividade para para o jogador saber o que está acontecendo no jogo. E fomos adicionando também outras estruturas de game design. né? Você podia reciclar a carta a partir de agora, você podia diminuir o número de populações no campo para poder caber na tela do celular. Então, foram sendo várias modificações para poder ir adaptando o jogo.
2: Interessante também nessa transição, porque, né, como eu estava dizendo o que funciona no analógico, como jogo de tabuleiro que tem que, que é comum você ter uma complexidade alta assim de decisão de, de, de nas ações ou até cálculos mais complexos para se decidir ali é, n- n- não é viável muitas vezes no digital assim, ainda mais para pensar no jogo de celular, né? já então, é uma coisa mais casual assim. Então muita coisa a gente foi tipo simplificando ao máximo, tirando é, um exemplo, é, tinha muita coisa que era calculada, porque a, as populações que você tinha no campo, nos terrenos, se alimentavam, né? então você tinha um alimento disponível naquela região ali. É, e aí você tinha que, no final de cada rodada, você tinha que calcular assim, quanto que ia para cada um e saber se o sua sobreviveu ou não. E aí no digital a gente percebia que não dá para entender o que estava acontecendo. Porque se, você faz, se a gente fazer coisa automática, é, e aí o jogador não conseguia ver o que acontecia então uma das soluções foi é, adicionar cartas novas no jogo só para tratar de se alimentar, né? que não existia numa lógica, então, é um negócio pode jogar uma carta para comer, então o jogador agora tem, é, tem total independência, tem total autonomia na, na ação de comer também, então isso fez uma, é, uma curiosidade assim
1: das mudanças que foi tendo. E é, qualquer coisa que fosse passiva, né tipo assim, ah... É... É. Ah, no final do do turno existe um cálculo todo mundo calcula quanto é a dia para cada um aí está todo mundo sentado na mesa, um de frente para o outro tem um dado ali no tabuleiro você vai lavar o dado, não, é isso, né você muda para cá, você mexe mexe nas pecinhas, assim, todas essas pecinhas acontecendo e você está ativamente mexendo né, então no, no, no digital, para você mexer ativamente, a solução foi botar essas cartas. Pra, tipo assim, ah, não, não existe mais o turno em que existe um cálculo de comida. Mas cada um vai comer, é, uhum. o sócio só quando usar a carta. Porque se acontecesse... Qualquer momento ansioso, né? Tipo, o jogador fez uma coisa e aí, de repente, começa a rolar os cálculos na, na, na tela e você tem que ficar olhando. Ah, você depender muito da pessoa ter que olhar e ver exatamente o momento que estavam tá acontecendo as coisas. É, é, é uma coisa que você não pode depender disso, né? Você não pode depender da pessoa estar tá olhando para a tela para ela entender que se ela olhar para o lado e voltar, ela, não, ela vai perder. E tipo, isso, isso, é, isso é chato, né? Aí, a gente estava querendo cortar esses momentos.
3: Sim. E uma das coisas também que, querendo ou não, é, mudou muito com, com essa transição de Molucas para digital foi a própria estratégia pedagógica que a gente já tinha, já estava construindo ao redor do jogo, né? Então, antigamente, como era um jogo analógico de tabuleiro, uma partida demorava, poderia demorar uma hora, né? Uma partida entre alunos. Então, era um jogo que, para a realidade escolar, só podia ser aplicado no contraturno, né? Onde os alunos não estavam realmente em aula. Ou numa aula germinada, né? em duas aulas seguidas. Mas, querendo ou não, era um trabalho, uma estrutura maior para o professor pensar naquilo. Quando a gente foi transportando o Molucas para a versão digital, a gente percebeu que as partidas começavam a, a ter um tempo de 10, 15 minutos. né? Então, agora, a estratégia pedagógica do Moluco começou a se encaixar inteiramente na aula, né? que é a de 50 minutos, né? Então em geral. né? É, então, a parte do jogador jogar o jogo, depois que ele joga, ele pode é, narrar como é que foi o percurso da, da população dele, né? evolutivo e ecológico, é, em uma narrativa mesmo, pro, para o professor avaliar aquilo, as metodologias que a gente estava testando, Então, tudo isso foi se encaixando de outra forma quando a gente mudou para digital, né? Que enriqueceu muito o trabalho também, porque abriu portas da gente testar o jogo na versão mobile em muitas escolas depois, né? Foi bem legal.
2: Sim, sim.
0: E e falando especificamente desses testes depois que vocês conduziram, como que, 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 que aprendizados vocês tiraram disso? Assim? Como, como é, é que vocês conduziram, no, no fundo, né, para ter aprendizados em cima de, desses jogos? Aí, do, sim. Do jogo?
3: Desde o, da, da versão de tabuleiro, a gente já tinha é, esquematizado uma sequência, mais ou menos, né, para aplicação pedagógica. Então, é, seria um jogo, e a partir do jogo... É, o cada jogador poderia escrever uma narrativa mesmo, né, descrever de o que aconteceu com a população dele no jogo. Então, cada partida de Molucas funcionava ali como um laboratório de histórias biológicas, para os jogadores depois poderem é, transportar aquilo para o papel, e o professor começar a avaliar é, como foi o aprendizado dos alunos a partir dos, dos termos que eles usavam, né, se eram termos realmente da área biológica ou não, se eles sabiam onde eles estavam encaixando é, esses as palavras né? não só as palavras então mas eles realmente tinham um domínio daquela linguagem para poder utilizar e descrever o que estava acontecendo é, e também durante os testes né, a gente foi vendo várias realidades diferentes assim né? porque a gente fez testes em escolas bem diferentes então é, até daquelas que tinham um tablet para cada aluno aquelas que é, não tinham os alunos não tinham celulares né? então é, a gente uma das coisas que a gente observou muito foram é, mudanças no, no, no game design para poder ficar mais fácil né para os alunos jogarem, para aquela é, interpretação do que está acontecendo e ficando mais fácil. É, outra coisa foram as... É, a própria necessidade de fazer uma versão de computador para o jogo. Então, a partir dos testes, a gente viu que nas escolas, é, principalmente as escolas públicas, né é, os alunos, é, muitos alunos não tinham essa condição de estar com um celular para cada um para poder jogar, mas eles tinham a estrutura da sala de informática montada, né? Então, aquilo, transportar o jogo para essa versão de computador ajudou muito a esse alcance maior de alunos, que foi uma coisa que a gente só percebeu durante os testes, e também uma... É, e também refinando a estratégia pedagógica, né, de é, quanto tempo cada coisa que tinha que durar, o que, que podia se desenrolar, qual o melhor jeito de avaliar a narrativa, tudo isso é com os testes a gente foi recolhendo dados para poder aprimorar o jogo.
0: E o essa estratégia que vocês estavam contando para digitalizar essa dinâmica que começou no jogo de cartas, vocês adotaram alguma algum método consagrado? Aí, ou foi uma reflexão de vocês aí?
2: Como é que Não foi tem,
1: isso? Eu, eu queria diálogo. muito que tivesse o um método consagrado, assim. Nem, nem precisa ser consagrado, sabe? Mas algum método... Algum um método. Algum, <risos> algum método. <risos> Mas é, fazer jogo tá nesse, nesse quesito, tá muito dentro do campo artístico, que é tipo assim, você tem... É, você tem N maneiras de você fazer e as amarras, né, as, as restrições que você tem é justamente até o celular, a, a bateria que, que o jogo vai consumir tem que ser utilizado. inclusive a otimização se foram coisas que a gente só foi se dar conta depois que o Lucas foi publicado que a gente percebeu que muita coisa que a gente que faltou em fazer, né. O Lucas foi um grande laboratório, né? A gente tá falando do que a gente testou em sala, a gente tá falando que fez o manual didático. A gente fez isso tudo e foi tudo de primeira viagem. Então, foi muito aprendizado, né? A, 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 a gente ficava testando estratégias diferentes em cada teste, por exemplo. A gente testava... É, enfim, isso, isso já foi na frente, né? na hora de testar. Agora, gente, na hora de construir o jogo, foi é, um trabalho bem de, você, de tentar desenhar né o que que acontece, é quase que um, 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 projeto de anima, um projeto de animação, você tem que desenhar exatamente o que acontece em sequência, tá, você começa o jogo e acontece o é primeiro? Aí, não, parece que é a sua vez, ou já começa a, atuando outras pessoas, e aí, tipo, quando chega a sua vez, como é que chega a sua carta? E aí, quando você joga a carta, o que que acontece primeiro? A carta sobe, e ela vai no bichinho... Depois o efeito acontece. Ah, qual é a qual ordem dos efeitos que acontece? Você primeiro tem coisa sobre o efeito da carta, e depois, sei lá, alguma consequência com a alimentação dela, é, com da, da criatura, né? no caso, a carta do é um bichinho. Então, assim, você tem todo, todo um passo a passo que, se você não olhar no começo, você vai ter que olhar em algum momento. Você vai ter que desenhar tudo. né, Todas essas etapas que, se ele for pensar no aplicativo, que é só você clicar no botão e ir para uma próxima tela. Às vezes, no jogo, você está na mesma tela e tudo acontece ali, então você, acontece um remanejamento de, 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 é, dos elementos visuais, né? E então, assim, é, é, nessas horas, eu, 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 me, eu me sinto muito no processo de, de animação. Parece que eu estou fazendo um storyboard, desenhando passo a passo, e a gente tem que simular de alguma maneira. Nem que seja um narrando o que está acontecendo, para ver se os outros entendem. E aí, se todo mundo começar a entender, a gente a se desenvolver, fazer um protótipo, e aí finge que esse quadrado aqui é a carta, finge que esse triângulo aqui é a sua criatura, e aí vamos tentar entender, assim, se, se, se colocar a barrinha de comida tem que estar em cima, tem que estar embaixo, é, é tudo teste. A gente, recentemente, a gente, tipo assim, depois com, com a, a gente indo mais a fundo procurando outros métodos de jogo é muito disso, de que o zonho do jogo ele é completamente pautado no teste. Né? Você não pode desenhar um monte, montar um monte e testar. Não, você desenha um pouquinho, testa, monta um pouquinho e testa, ver se essa essência está funcionando. Uhum. E você vai testando outras maneiras, porque você tem que, tem que ter essa conversa. Tem que ter esse bate-volta. Se não tiver esse bate-volta, você está chutando né, muita coisa, prevendo várias coisas, você tá, Você com certeza vai, vai, vai encontrar várias várias quebra-molsa
2: na frente, né? quando tentar fazer esse carrinho andar. Eu acho que se fosse, como foi na, na nossa primeira viagem, numa, na metrô dessa, envolveu o processo né, de migração, envolveu muito descarte, né? Um é, bate-volta, muito detetive e erro, muitos erros. Então, é, a gente começou do jeito mais, mais, mais puro, assim, mais ingênuo que se poderia ter, né? O primeiro passo foi, foi, tem um tabuleiro aqui e funciona assim, vamos copiar e colar ele digital. Né? Então a gente começou assim, então a gente tudo, todas, todas as regras exatamente iguais. Aí a gente foi testar e a, a parte dos testes, né, a gente foi fazer protótipo, testando, protótipo, testando a gente percebia que a gente não entendia nada, nem ninguém entendia nada. E aí a gente falou, não, tá errado, aí a gente começou a refazer, refazer, testando, refazendo. Até refinar e ficar tipo, pô, agora sim é um jogo quase simples tradicional É,
1: e ficou bem complexo no final das contas. Assim, ter momentos que a gente fala assim, não, esse, esse período, essa etapa inteira da rodada, some. não faz sentido, some. É, e aí, tipo, foram várias, é... foram, foram modificações bem radicais. Assim. Na verdade,
2: existia um momento agora. específico do jogo, que era pra reprodução, né? E aí acontecia, adivinha, era automático, né? Então... Você não entendi. Esse foi outro, outro caso que a gente transformou em carta. Né? Esse momento automático, agora é uma carta. Agora você usa ela. É o do pô, quero que minha, minha população cresça, então eu vou usar essa carta nela. E agora as coisas, de repente, fazem sentido.
1: É, pois é.
2: Pô, mas
0: eu achei interessantíssima a reflexão de vocês aí. Honestamente. Porque, no fundo, esse processo que vocês estão... Narrando, né? Ele tá muito. Ele se aproxima muito de um, de um processo ágil, né? Que é você prototipa, testa, aprende e reprojeta. E aí fica sempre iterando, né? Dessa maneira. de uma maneira. da maneira mais curta possível, né? No fundo,
2: é isso, né? a é, gente gostaria que tivesse sido mais ágil, por é, Eu acho que a, a, a filosofia. está... Não, não, é! É que, é, que, é que, sei
0: lá, a gente está muito acostumado com o ágil ser uma coisa de... É, que tem Acelerar, um custo... É, 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 mas é que, assim, o, o método ágil de uma maneira geral tem, o, tem origem em é, engenharia de software, né? E aí você sim. escrever software é um negócio relativamente... É, é barato no sentido de que você só precisa, tipicamente, você só precisa de horas de escrever código, certo? Então, é, essa é, é isso, então, aí você escrever código, substituir um código por outro, é um, são, são processos relativamente baratos, né? Você refatorar, descartar, e, enfim, iterar um código, versionar, etc., é um, é um negócio relativamente simples, porque é texto. E, e aí, quando você começa a, Só que o princípio né, de você prototipar com frequência, e testar com frequência, é uma coisa que você consegue aplicar em várias coisas, tanto que métodos ágeis hoje até estão em alta para gestão, enfim, para um monte de coisa. E e, e a gente gente no laboratório usou muito essa mentalidade ágil, talvez, para desenvolver hardware. Só que aí, hardware, assim como jogos você tem um tempo diferente para desenvolver recursos, né? Você não consegue... O tempo que você gasta para fazer uma placa eletrônica, o tempo que você gasta, sei lá, para animar um personagem, ou mesmo para criar um personagem, não é é a mesma coisa que criar uma classe, certo? o, O tempo envolvido é muito diferente. Então, eu acho que, no fundo... É, essa mentalidade do ágil tem que ser, evidentemente, adaptada para para contextos em que o, o custo de mudança é maior, no fundo. Né? E acho que, se quiser é, um entendimento menos profundo aí do que que é agilidade, acaba, sei o pessoal ficar apontando o dedo aí. Isso não é ágil, não é ágil, isso não é ágil, aquilo. Tal. Sei lá, eu acho estranho, né? E, sei lá, e mesmo a gente aqui com a gente, Campos Bombaio, tendo categoria saúde, por exemplo, que é um negócio que teste, de repente a tecnologia até se anda rápido, mas o teste é um negócio que depende de você ter tipicamente um comitê, né, um comitê de ética e pesquisa, né, você soltar um negócio na na mão de um um paciente, não é assim "Ah, ah, fiz aqui, programei, tá bugado, mas vai. Não. Não é assim, tá bugado, mas vai. Tá louco tá maluco? Não, é, não funciona desse jeito, né? Mas é, Então, eu, eu achei muito interessante essa reflexão que vocês trouxeram sobre... Eita, deixa o caminhão passar. É, eu achei muito interessante essa reflexão que vocês trouxeram sobre o processo de construir o jogo e de adaptar, vamos dizer assim, a jogabilidade de um, de um meio... Analógico para o meio digital. E se vocês me permitem a sugestão, acho que vale até vocês serem aí, de repente, desbravadores das diretrizes né, de digitalização de jogos. Mas, enfim. (risos) O que eu queria. E aí, continuando o nosso papo, fora dessa minha viagem aqui. É, eu queria ouvir de vocês em que em que ponto aí vocês nesse ponto que vocês narraram até agora já era a clareira ou era tipo ainda um, um grupo de amigos de longa data é, sei lá que gostavam de jogar e fazer jogos como é que e aí como como é que surge a clareira então
1: eu acho que eu sempre é, da mesma maneira que eu assusto um pouquinho as pessoas com um pouquinho de pressão em questão sobre o barismo, quando eu, quando eu chego assim e falo assim, galera, vamos fazer um projeto que tem futuro, sabe? É, eu nunca, eu, eu sempre estava eu sempre, é, observante sobre as coisas dando certo, porque, porque na verdade, a, o, a experiência da Campus foi muito... É, é muito bacana e o que eu queria, é, indo para a Cão era além de, de passar por essa experiência, era, foi todo um processo de validação da rede com o time. É, eu queria sentir, tipo assim, Pô, será que esse grupinho de universitário aqui faz um projeto na moral? Será que algum, algum de nós vai ser a pessoa que vai deixar tudo para o pessoal só fazer? Vamos ver, eu quero ver. Aí, tipo assim... <risos> E aí a gente, e quando as coisas começaram a dar certo, é, uh, eu sempre fui a pessoa que estava empurrando eles assim, tipo, não, vamos fazer isso aqui virar outra coisa, vamos fazer esse projeto assim, ser maior, vamos pensar em outra, outra competição, vamos pensar em fechar a Molucas e ser peço de portfólio e vamos ver o que, que a gente faz, né? Eu que estava cutucando assim, vamos, vamos ser, essa parte de ser empresa, né? Aí... E todos eles acabaram topando no processo, eu espero que não seja sobre muita pressão, mas assim... <risos> mas, mas assim, eu, eu sempre tive essa, essa vontade muito grande, quase nada, né quase nada de pressão, é tranquilo. É. É, enfim, daí... É, eu, eu, eu como gosto de... de é, Gosta dessa coisa de tipo, você levantar estar no stand-up, um estandarte, assim, balançar. Olha, a gente é um grupo de X, eu já procurando nomes pra gente, procurando logo, procurando essas coisas, né? Procurando eu digo fazendo, né? E a gente tinha um outro é, nome na época.
2: Um outro nome impronunciável?
1: Né? Não, é, impronunciável. Na época que a gente pensou assim, não, a gente vai ser empresa de jogos que vai vender jogo na Steam, e é pra fazer. É... <risos> E é pra, e, pra vender jogos no Steam e é pra fazer aquela propaganda enorme até a produção até o jogo ser lançado e jogar lançar a sorte pra ver se a gente naquele mar de outros jogos de entretenimento a gente vai se destacar.
2: Pra ver é. se o algoritmo vai abençoar a gente, né? E botar a gente na primeira página. É. A gente <risos> Isso sabe. é o pensamento inicial.
3: É. Se algum é. influencer vai descobrir a gente e estourar, parada.
1: Sim, se o Steam vai Alô, jogar... <risos> A gente estava nessa de início, né? Porque a gente não tinha noção do mercado, dos mercados aonde a gente poderia ser inserido, né? E a gente ficou nessa de que eu... É, eu, eu sinto que eu personei mais do que eu deveria, querendo que a gente se definisse como algo, né? Eu queria muito que a gente, tipo assim, não, mas o que a gente é? O que a gente faz? É o, A gente está fazendo jogo para quem? Né? E, e isso ficava sempre abstrato e a... No final das contas, a, a resposta era mais esperar para ver o que, que mais a gente estava produzindo e sentir o que estava que saindo naturalmente da equipe, né o que, que essa mistura, né? o que, que essa química está tá formando. né é, a, 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 a gente precisava mais esperar e fazer mais coisas para poder entender que, aonde isso poderia encaixar do que tentar encaixar criar uma forma antes e ver se a gente, ver se a gente cabe. Sabe? É, esse processo, eu acho que foi um dos que mais um dos mais danosos, né, eu digo até na minha vida pessoal, eu, tô, eu sou muito assim comigo também, então eu aprendi muito nesse processo de que a gente tem que se ouvir mais, né, e ver o que, que a harmonia está, tá, o som que a essa harmonia está tá fazendo, depois ver onde é que isso cabe. E foi, e foi assim que é, depois de muito tempo a gente ficou com o Lucas durante muito tempo desenvolvendo ele, porque é, nessa primeira viagem a gente também não tinha experiência nenhuma de quando parar, né? A gente não sabia quando parar, quando entregar, quando seria o fim. A gente né?
2: não conhecia a arte de colocar um prazo.
1: Né? <risos> a gente até colocava prazos, é mas tipo grande. assim. Arte é, mesmo. É, é uma arte. Às vezes a, a gente até colocava uma data, mas era tipo uma data para chegar no, nesse, nessa parte do caminho aqui. Eu não sabia Sim. se era o fim ou não.
3: Era uma bola de neve em algumas coisas, né? porque. por a gente ainda não ter percebido o que a gente fazia de fato, a gente não sabia encaixar isso no modelo de negócio. Se a gente não sabia isso, a gente também não sabia quem ia ser a pessoa que ia consumir, como esse ia ser distribuído, né, como ia ficar disponível. Então, a gente toda hora pensava em um jeito diferente, a data mudava, a data ia para frente, porque nenhuma dessas coisas estavam definidas. né? A gente ainda... não tinha tido experiência suficiente para saber, né, então.
2: Só um detalhe, isso isso que você está descrevendo era depois da Campus Mobile, né? É. Sim, sim. Imagina como é que foi na Campus Mobile, então, né? Na competição, né? Se depois a gente não tinha ideia, Sim. lá foi... foi, 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 foi.
1: Não, na hora, na hora a gente achava que tinha. Na hora a gente ah, tinha é. condição, mas é porque a gente descobriu depois que a gente não tinha.
3: E não. aí, assim... Hoje, lembrando, eu fico pensando na nossa apresentação da Campus Mobile, eu pensei, caraca, a gente atirou para todos os lados. A nossa apresentação atirava para todos os lados possíveis, assim. Menos, gente, certo. É. <risos> Menos que é o que a gente faz hoje, né?
0: Exatamente. É, pois é, pois é. E pô, aí, é, pois... é, cara, muito legal você trazer esse, muito legal porque eu lembro de ter assistido a apresentação de vocês na oficina que a gente fez. Eu
1: lembro desse de dia. De apresentações,
0: a gente estava falando de elétrico. Você, elétrica, você né? segurou, o riso. Não, ok, ah não, aí pô. Não, precisa, <risos> não, não precisa zoar também, né, André? Pô, não,
2: tá, eu, eu, eu lembro, eu mas eu
0: lembro que tinha muita coisa na apresentação de vocês. Eu lembro que tinha muito, cara, muito conteúdo. Vocês falaram 10 minutos, bicho, sem parar e não não chegou nem na demonstração do jogo. Falei, irmão, tá com muita coisa mesmo, cara. Tá com muita coisa. Ah, Citando todos os detalhes aí da jogabilidade, a carta pra cá, a carta pra lá. Falei, bicho, tem muita coisa mesmo. Mas, sei lá, pegando o gancho nessa última Nessa última fala do, do Melote, né, de que vocês estavam atirando para todos os lados, e aí, como dizendo depois, menos do que vocês fazem hoje, é, como é que vocês chegaram numa coisa que pareceu fazer sentido? né? Que Em que ponto vocês... É, sei lá, que vocês, hoje vocês fazem mais coisas, né? Além... Vocês decidiram em algum momento falar ok, o Molucas está pronto, certo? Sim. Como, que que, é, como, como é que vocês chegaram nesse é, num consenso sobre Molucas está pronto e como é que como é que vocês se enxergam a, a visão de clareira como é que como é que essas coisas se estabilizaram assim
3: Nossa, assim, é uma história
2: <risos>
3: é só uma história que um dia a gente tem que parar para escrever direito, né? Porque é, é... <risos>
0: Pô, de novo, então fica a sugestão, escrevam. Sim, claro. Vamos mudar a versão de cinco minutos aí, vai. O pitch do...
3: Já história. história. Sim, é... eu acho que eu, com certeza, vou falar algo incompleto. Então, Raíssa e André, por favor, complementem. Ou, ou falem o que que é. Nossa, tem alguém batendo na porta aqui, rapidão. Pode começar você, então, Raíssa André. Eu vou até responder
2: aqui, a tá pessoa. É... Então, a história, para começar, né, de como a gente decidiu, terminou o Lucas é engraçado, porque não, não faz nem um mês, assim, um mês, assim, porque é, antes de decidir que o Lucas terminou, a gente decidiu engavetar ele, assim, tipo, não dá mais para seguir aqui, porque a gente já tem agora estratégias mais bem definidas que a gente quer fazer, e o Lucas ele não faz parte dela, assim, a princípio, ele, ele fez parte dessa evolução, até, até a gente entender exatamente o que a gente quer fazer, mas ele, ele não, não se encaixa mais. É, e aí, continuei. Eu, ver. <risos> eu perdi, né? <risos> é. é...
1: Comecei, boy <risos> Comecei. <risos> Ai, meu Deus. Ora, é, eu vou tentar dar uma resumida para um, um sentimento que eu acho que, é o que foi a chave do, que fez a gente mudar. É, eu diria que, tipo assim, a gente não tentando atirar em todos os lados, né, o que é atirar em todos os lados, né, é um ato de insegurança. Então, você achar que o, o, o tiro que você dá em um local não é suficiente, então você tem que dar em vários, porque você acha que vai compensar, né, você ter escolhido de então vamos, vamos, vamos fazer uma coisinha a mais para te dar conta. E... Uh, e uma coisa que a gente tinha no time há muito tempo né, a, e a gente não tinha falado para poder olhar com carinho é essa questão de ter vários biólogos no time né? você tem é, foi, eu falei, vamos buscar alguém de conteúdo né? a gente buscou o, o Melote que também estava com o Rafael Monteiro na época, que também é biólogo né? depois da Campo Sombare a gente foi em outros eventos né? também com, é, divulgando com o Lucas né? a gente é, conheceu o Chico, ele é outro biólogo. O, o negócio está saindo o som do seu, do, seu, do seu microfone, de gente falando. É, a gente foi apresentar projetos também, em, durante o ano, assim, depois da Campo e a gente conheceu o Chico, que é outro biólogo, e que ele pôde completar mais o time é, trazendo outras visões. Ele é a pessoa muito marqueteira, né? Ele é a pessoa, né, é pessoa que, que vende de, de porta em porta. Ele estava falando da gente fazer projetos, é, fechar projetos com instituições é, que de conservação que trabalha com divulgação científica. De repente, a gente conseguiu ver que só o campo da biologia, né? Só o campo da divulgação científica, ele era suficiente. Então, a gente olhou assim, porque o que, que a gente estava que que pensando até então? Fazer jogos educativos, né? E a gente estava querendo ser um pilar de game design, né? E um dia fazer um jogo de biologia, porque o melhor está aqui, e quem sabe um próximo a gente convidar outra pessoa de outra, 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 outra matéria, outra disciplina, e fazer sobre outra coisa, né? Ou até topar, fazer parceria com a escola, a gente tinha pensado em várias coisas. É, e aí a gente, a gente começou a olhar como que a gente não precisa ser estudo, né? Como que a gente poderia ser suficiente se a gente só é, representasse a biologia, né? só, só fizesse fizessem jogos bio, é, é, educativos na temática de biologia. E a gente falou assim, ok, aqui é esse aqui, a gente já faz hoje, a gente já está fazendo um monte de coisa só que dentro. Então, a gente não precisa sair daqui. E aí, a gente parou de tirar para todos os lados e começou a olhar para quais mercados é, que poderiam estar tá, dentro desse contexto, né, um nicho menor, e aí isso deixou a gente mais calmo, né, muito mais apaixonado no que, do que a gente faz, uhum. né, a gente ficou muito mais empolgado de procurar pessoas, porque sobre gente soube, soube até se apresentar melhor, tipo, ah, oi, a gente é a dos jogos, e a gente não faz jogos educativos, sabe, a gente faz jogos para o ensino de biologia e científica, né, então as pessoas que escutavam a gente, de repente, é, a, a mensagem estava ficando mais clara, né? Já teve, teve reuniões que a gente fez e, e pessoas vieram buscar a gente hoje com ideias que faziam sentido para a gente. Né? Porque, pô, tinha uma ideia eu acho que tipo, vocês podiam dar, vocês podiam estar dentro. Para mim isso é muito importante, porque eu sou eu, por ser da pessoa das Artes, que é, não é só uma disciplina de humanas, mas é mais de linguagem. Eu, tava, eu, eu, tinha, eu, eu, senti, eu achava muito importante as pessoas ouvir, né, ver nossa rede social, ouvir alguma, algum, alguma coisa sobre a gente. E entender que a gente não, não vai topar qualquer coisa de jogo, a gente vai topar jogos que envolvam essa, essa temática. E aí foi aí que, foi nesse, foi nesse, nesse relâmpago aí, que aí eu comecei a juntar a galera, gente, vamos tentar definir valores, vamos tentar fazer um manifesto, vamos tentar fazer realmente aquela estrutura, é, de, aquela gerência de marca, né? Vamos tentar, é, não nem gerência de marca, é fazer, criar uma cultura, né? assim, quando a gente começou a olhar mais para dentro, né? E aí, isso tudo... Sério, a partir daí eu, 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 eu ouvi isso até de outras, outras pessoas conversando, outro, outros podcasts, até outros, outras experiências de gente relatando na, na, na vida, né? Mas depois que a gente aceitou, eu, começou a olhar para dentro e aceitar isso, tudo começou a dar certo, uhum. sabe? Porque só apareceram coisas que fazem sentido pra gente. Isso, isso foi muito legal. Isso, eu, eu, eu fico besta até hoje sobre isso, sabe? <risos> e aí eu acho que foi esse momento do clique, né? Tipo, é, o Lucas foi a gente tentando abraçar o mundo, né? fazendo jogos complexos, fazendo jogos que, que é, nasceram num contexto de não, ele, vai, ele é o primeiro que é biologia e vai ter um próximo de outra coisa, né? Não, ele, agora a gente tá em outra.
0: <risos> muito legal, cara, muito legal. E, pô, realmente essa, essa jornada de saber o foco, saber o direcionamento, mas principalmente o interesse e o potencial de vocês, acho que é... Pô, gostei muito de ouvir aí. E, claramente, a Raíssa vestindo o chapeuzinho ali de Product Manager. Nossa. Total, né? Como Total. já tinha ficado claro para quem, depois, <risos> quem puder ouvir aí o episódio anterior em que Raíssa destrinchou aí suas habilidades de gente, né? O departamento. <risos> é o People Manager aí, que é a, a Raíssa, é. Uhum. Talento natural aí que ela já tem.
1: Não, é inato, cara.
0: Minhas iniciais é, é Eu sou Raíssa Hoffman, já é RH. RH, olha aí, ó. Já, já sou RH.
1: Sentiu
0: senti predestinado. <risos> predestinado. Sim. Predestinado, Sim. Minha,
2: predestinado. Muito bem. Pode tatuar RH no braço. Né?
1: O que é isso aqui? a minha inicial. O que é isso
0: é, assim? Muito bom, muito bom, muito bom. Ai. Se Raíssa comemorasse gol, né faria como o Melotti fez aqui: ó um braço na frente, um em cima, um embaixo. R, H, é isso. É Muito bom. Bom, gente, é, para gente encerrar o nosso bate-papo aí, divertidíssimo para mim, pelo menos, divertidíssimo. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... É, uma coisa que eu li, acho que foi no, no Twitter do, do Melote até, sobre essa relação entre jogabilidade, né, esse, de diversão, o nosso conceito clássico aí de, de diversão, especialmente em jogos de estratégia, né, de explorar, e né, de extrair extração de recursos e tal e uma visão mais de sustentabilidade que vai absolutamente na contramão disso de extração de recursos e etc e aí como é que vocês fizeram para é, balancear isso né se quiserem conta até o em que qual é o case que vocês estão aplicando em qual em qual jogo vocês estão aplicando isso mas Sim. eu achei uma questão interessantíssima sobre como é que se balanceia, né, de fato, o um conceito legal e, e, e diversão. assim. Fala, fala aí um pouco sobre isso aí, por favor.
2: Sim,
3: a gente está trabalhando num projeto agora, né, que é o Colibri, que foi financiado pela Lei Aldir Blanc. É, e aí, é, nesse projeto, a gente começou a trabalhar com... É, teve toda aquela estrutura de novo, né, de a gente conseguir construir uma linguagem que concilia a biologia, a mensagem ambiental, né, com as estruturas de jogo, né, e, e esse processo, ele vai, ele vai caminhando, assim, é, com muita reflexão, né, porque essas decisões, é, muitas vezes, são tomadas automaticamente quando a gente está fazendo o jogo, algumas decisões, mas depois a gente vê que ela é totalmente conflitante com a mensagem que a gente quer passar, né? que foi o caso dos coletáveis, né? que a gente foi construindo a maneira como seria esses coletáveis dentro do jogo, né? que é essa essa moedinha do Mario, essa coisa que a gente pega quando a gente está explorando para poder ser recompensado. E no Colibri, como é um jogo que aborda ecossistemas do Espírito Santo, a gente teve que construir um outro tipo de coletável que que conciliasse essa mensagem ambiental. né? Então, a a gente primeiro escolheu, pensou em em serem o coletável, né? o que a gente pega, serem coisas que tem na floresta, então uma folha, um galho, alguma coisa assim, e e conforme a gente foi fazendo essas tentativas de encaixar um coletável somente com essa skin, né, com uma imagem de alguma coisa que está na floresta, daria a impressão que o jogador está ali no ato extrativista, né, coletando, passando o rodo na floresta, assim pegando tudo que tem ali de vegetal, que é extremamente importante para o solo, né, para degradação e tudo mais. A gente estaria tá passando essa mensagem de que o jogador, como indivíduo, pode é, tratar a natureza como esse material, né, infinito de extração. Então, é, a gente acabou t- é, tendo que pensar em outras estratégias que que pudessem conciliar esse coletável do jogo, né? E a gente pensou em uma coisinha é, que poderia ser mágica, uma coisa que poderia é, substituir, mas, no fim, sempre acabava é, nesse mesmo, nessa mesma questão, que a gente estava coletando da na natureza alguma coisa que a gente não poderia tirar. Né? Então, é, a gente chegou numa... É, como o objetivo de cada fase é encontrar um beijo à flor, a gente pensou, bom, a gente poderia começar a pensar nisso para poder entender qual coletável tem que ser o nosso, né? o nosso coletável do jogo, que faça sentido. E aí, a gente percebeu que o jogador poderia estar desabrochando flores né, enquanto ele passa pela floresta com o um colibri, o drone. É, e aí, é conforme ele fosse desabrochando essas flores, ele ganharia pontos é, de néctar né, que ele estaria gerando para o ambiente para atrair esse beija-flor e poder tirar uma foto. Então, é, a gente foi pensando em uma estratégia, né, a gente acabou chegando uma estratégia desse coletável que são as flores, que você não coleta, né? você realmente está ali só proporcionando um ambiente cada vez mais rico dentro da floresta é, para poder encontrar os animais no seu ambiente natural. Né? E aí isso acabou se envolvendo com a, todas as outras mecânicas que a gente foi construindo ao redor é, do jogo para sempre ser uma devolução que a gente está fazendo para a natureza conforme a gente vai explorando ela, né? nunca ser algo que a gente possa retirar né, ativamente.
0: Fantástico. Fantástico. Obrigado pela explicação detalhada aí, viu, Melati? Para quem quiser ver depois, tem um um post que que ele falou exatamente esses detalhes todos aí. Textualmente, né? Está tudo detalhadinho com com imagens aí, para quem quem quiser acompanhar depois. E uma última coisa, eu pediria só para vocês... É, falarem um pouquinho mais sobre dia Blanc, né? Porque acho que é, nem todo mundo pode estar familiarizado com isso aí. E deixar os o, o, os os arrobas aí. Como é que a gente encontra a, a Clareira e, e vocês, quer dizer, vocês não necessariamente se, se não quiserem, mas a Clareira, com certeza. <risos> é...
1: A g blank, ela é um, ela foi um fundo de é, um fundo emergencial é, dada a Iniciativa de cultura, né? É uma lei que surgiu aí recentemente, né? Para dar apoio a qualquer atividade cultural no país inteiro, né? Foi uma lei, é uma lei federal que deu essa verba, distribuiu essa verba para os estados e cada estado é, resol- decidiu como distribuir essa verba através de editais, né? então a Lei Aldeblanc, ela tem editais para apoio recorrente né, para agentes da cultura, né? é parecido com o auxílio emergencial, só que, dá pra, só que vindo dessa lei e também teve outros outros, outros editais que eram para para execução de projetos né e para nossa grande alegria aqui no Espírito Santo a Circuti abriu um, um uma cláusula do edital para a cultura digital e numa dessas dentro da cultura digital tinha uma categoria que eram jogos né então assim explicitamente ter um edital com jogos, né, de de apoio financeiro para jogos é é muito bom, né, a gente vê muito em São Paulo, mas aqui no Espírito Santo é bem escasso. E aí, daí a gente, e outra coisa maravilhosa que esse edital, ele não era só para execução de projeto, ele também era para melhoramento de estúdios, né, então você tinha uma verba para poder investir em equipamento, nossa, isso foi muito bom, porque muitas vezes você só pode alugar, né? você você pega esses editais, você não pode comprar material permanente e aí isso proporcionou pra gente a gente participou do do, do edital ele ele abriu dezembro do ano passado e corremos para poder fazer o projeto do Colibri né, que que já estava dentro da da gente já cresceu assim Dentro da, da nossa da rede, já sabendo o que, que, que era clareira. Uhum. Já foi um projeto dentro do, de tudo que a gente estava querendo fazer. né Até então, a gente estava fazendo projetos de no um segundo plano, cada um podendo fazer onde um pode, porque tinha gente ainda, tem, tem, tem gente ainda, é, tinha gente ainda mestrado, se formando ainda, cada um está em, tá em, tá em, um, tá em um pedaço aí na, na, na carreira acadêmica. E aí, a gente lançou esse, essa essa inscrição e... A gente passou como suplente, na verdade, só que depois, na virada de ano, todos os suplentes de jogos foram chamados. Aí eu fiquei, nossa, não acredito. Aí a gente teve um projeto financiado, né, foi a apresentação do nosso primeiro projeto 100% financiado, né, isso está sendo muito bom. Só tá tendo uns atrasos, né, por conta da própria Secult, algumas coisas, tem gente aí que nem recebeu ainda o prêmio a data inicial da entrega do projeto era para ser dia 30 de março. A gente ironicamente recebeu a, a, o prêmio no dia 30 de março. <risos> Mas, assim, tirando essas, essas esses desencontros da, das formalidades aí das burocracias, é, é uma oportunidade muito boa e está acontecendo, e a gente está conseguindo fazer as coisas aí com equipamento bom. Uh, e eu, uh, assim, eu não um, um um momento de crescimento muito bom pra gente, né? A gente Sim. quer que depois, depois, depois desse projeto a gente consiga fazer vários outros. A ideia é da gente entregar esse projeto até meados de julho, esperamos que dê certo. Aí...
2: Eu temos gente... prazo,
1: essa vez. Temos prazo, não pode, não pode passar de três meses. De um tempo, <risos> galera, é isso aí. Aí está sendo um contrato bem grande, né? Com Lucas a gente ficou mais de dois anos. É um absurdo, gente, é muito tempo. Aí... Inclusive, quem estiver quem ouvindo, não faça isso. Não faça projetos de mais de um ano de duração, se é o seu primeiro projeto. Faça projetos de três meses, dois meses, faça vários, vários projetos pequenos. Depois, depois você cresce. Se você pensou uma ideia gigantesca, fica nela por três meses e fecha. Tudo bem se você fez uma ideia. Aí você entende que a ideia é grande, depois começa uma outra menor. Não, não tenta diminuir essa ideia gigante que você já está três meses nela. Você, você não ter... vai
2: diminuir, diminuir o suficiente. Você não vai conseguir
1: diminuir o suficiente, não dá para diminuir. Você já, comeu, você já se comprometeu de início e você já criou aquele chão enorme e só conseguiu levantar um prédiozinho nele. Fica com esse prédiozinho, tira a foto dele e depois parte para a próxima. E fica nessa. Quando você. Vai dar coceira quando você quiser fazer um projeto de um ano. Essa coceira vai surgir você vai, vai ser natural. É, confia.
3: Sim. Acho que um crivo, até que a gente estabeleceu para isso foi que é, para gente, a gente realmente tocar uma ideia de projeto para frente, hoje em dia, de jogo, a gente tem que conseguir, na descrição da ideia, conseguir visualizar tudo. <risos> Se a gente não consegue visualizar, pelo menos a maioria do jogo, só na descrição, é porque já tem alguma coisa aí que a ideia tá grande demais. Porque... Tem um bonzinho
1: obscuro e, 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 e abstrato, e você só vai descobrir o tamanho dele depois.
3: Exatamente. Você, você <risos> acha que esse vão ter o tamanho de um feijão, só que aí ele só vai se abrindo assim depois, quando você
0: vai chegando na hora
2: de resolver ele. <risos> tipo sei.
1: assim,
3: é
0: realmente... É uma, na verdade, é uma massa de pão crescendo ali, né? Exatamente. É, e às vezes
1: ela cresce, um e volta, tudo tá em volta. Sim. <risos> Ai,
0: ai. Legal. Gente, só faltou aí o... Como é que a gente acha a Clareira?
2: Ah, sim. É, segue a gente no Instagram. A gente está como a Clareira dos Jogos. Clareira dos Jogos. E no Twitter, você acha a gente como Clareira Jogos, porque não coube o S do dos, Então, a gente... Twitter tem aquele limite, né? Então, só pobre, parei os jogos. <risos> que é uma, uma grande frustração, pelo menos para mim. Assim. Vontade de mandar um e-mail, assim, acalorado pro Twitter. Gente, bota mais um traqueiro aí, por favor. E aí, Jack?
0: Vamos resolver isso aí, hein? É, exato.
1: Ai, só mais Legal, um,
0: cara. É, pois é. Bom, gente, mas, pô, adorei o papo com vocês, foi Foi muito, muito divertido e acho que vários aprendizados aí. No finalzinho, eu só estava esperando o basicão ainda saiu um um, um aprendizado ainda de de post-mortem, de de projeto. Então, sensacional. (risos) Obrigado pela participação de vocês. Acho que foi um... Foi muito legal. Muito legal fazer esse encontro aí com vocês. E quem estiver ouvindo a gente aí, espero que tenha gostado também, a gente se encontra no próximo Café da C, gente. Até mais. Valeu,
2: Tchau, galera, valeu! a gente foi
0: ótimo.